0: Hello， 大家好，欢迎来到独立游戏空间 Indie Game Space， 我是主持人 p a n i k e r 在这个 podcast 里，我会以比较悠闲随意的方式来分享独立游戏相关的各种故事与杂谈。那偶尔也会介绍一些我觉得比较优质的独立游戏，希望大家能够保持着轻松的心情来收听这个节目。Hello， 大家好，欢迎来到独立游戏空间 i n d i g a m Space。这边是我们正式的第一集、哦、第一集我们就来探讨一个有趣的问题就是为什么独立开发这么钟爱 r o g u l a y e 的游戏？首先，我们先跟这个听众们科普一下什么是 r o g u l i k e 或者是我们现在有也有听过所谓的 r o g u l i t e 游戏哈，清醒的 r o g u l i k e 游戏。那 r o g u l i k e 游戏呢，其实就是所谓的呃 r o g u e 类型的哦，相似 r o g u l i k e 的游戏。那 r o g u e 呢，它是一款在1980年代，呃，用龙与地下城为背景所做出来的一个纯文字的图形界面游戏。它的特色呢，其实就包含了很多，比如说永久性的角色死亡，然后呃随机生成的地图以及怪物，然后还有一些道具啊宝物的位置这样子。那在2008年的时候，在德国的 r o c k l i k e 的游戏讨论会上呢,呢，他们其实有定义的非常明确的这个 r o c k l i k e 游戏的各方面的定义。不过，其实目前啊，到现在大家已经没有很注重这四个定义一定要完全符合，因为当初的定义包含了一定要是、呃、回合制的游戏啊。其实现在基本上。很少是回合制的 roguelike 游戏。那现在最常见的 roguelike 游戏的定义，其实就是角色的永久死亡，然后地图是随机生成的，怪物啊这些配置是随机生成的。那有些可能，大部分啊，绝大部分都会有所谓的这个 build， 就是有一些这个装备配置啊，这个资源配置的这种概念在。那 roguelite 游戏又是什么样的游戏呢？它其实有点像是哦，就是。Light version 的 r o c k l i k e 游戏就是轻量版的 r o c k l i k e 因为 r o c k l i k e 游戏呢，其实通常都会是属于难度比较高一点的游戏，因为它的特色就是你角色死掉之后，就是就是真的死掉了，它就再也没有办法复活了。那以前的这个 r o c k l i k e 游戏呢，其实并没有所谓的这个资源累积的这个概念，就是你死了，就是真的是从头再玩一次。那这样子的游戏模式就会让很多比较没有这么哈 a r 没有比较轻度一点的玩家不太能够忍受这种死亡带来的惩罚，所以在后来的这个 roguelike 游戏呢，都会加上一些资源的这个培养哦。那现今的 roguelike 跟 roguelite 的这个游戏的区别啊，通常啊，我以我自己的定义，我会觉得。是否啊有角色本身的成长，就是 r o g u l i k e 跟 r o g u l i t e 的一个定义的区别？因为现在的 r o g u l i k e 游戏，其实基本上它也都还是会包含一定程度上的资源增长，譬如说当你玩的越多之后，你就会解锁越多的角色啊，解锁道具啊，解锁新的呃能力啊，这样子的一种方式。那这个是 r o g u l i k e 那 r o g u l i t e 它可能又在。更直接一点，比如说，随着你玩，你虽然你的角色每一次都会死亡，可是你的新的角色啊、哦，可能可以继承上一个角色的某些能力，或者是你的角色会随着你的不断不断玩啊、哦，虽然每一次的都是一个重新的开始，可是可能你初始的攻击力啊，你初始的血量都会比上一次的角色要再更强一点，那就表示。它其实还是有一个很明显的一个角色的一个培养成长的系统。那这种游戏我就会比较偏向定义它是 r o g u Lite 游戏。那呃 r o g u Lite 游戏比较常见的可能有呃 s p a l u n k i 啊，那叫做洞穴冒险，然后或者是杀戮尖塔 Slip Spire， 然后通称爬塔。那 r o g u Lite 的游戏比较有名的可能就是死亡细胞 Dead Cell， 然后还有 r o g u Legacy 这个盗贼遗产。那 r o g u l i k e 类型的游戏啊，它的好玩在哪里呢？它的困难点在哪里呢？哈，其实 r o g u l i k e 它的一个很大的特色就是它有非常高的随机性，啊，导致你每一次的重复游玩，因为你的人物虽然会一直不断的永久性的死亡，可是你每一次重复的游玩都可以带来不同完全不同的体验啊，就是因为它有很高的一个随机性。那不管在地图啊，或者是敌人设置啊，甚至是你每一次道具的取得，你每一次配不同的一种配装的方式，都可以让你取得、呃、不同的这个游戏的乐体验、游戏的乐趣这样子。那再加上呃现在的 r u g l i k e 类型的游戏呢，它你随着你游玩的时间，你的所有的角色的可以选可选择性，你的游戏的丰富性。都会不断的增长。那在这个途中，你就可以感受到哦，当我每一次玩游戏的时候，哦，我都可以好像发现一个新的道具，发现一个新的配装的方式，甚至是突破新的一个关卡。那当你每突破一个关卡，或者是你发现一个新的道具，那在这个游玩的过程中，虽然你最后角色死亡了，但它可能会让你有一些新的发现，或者是解锁一些新的能力。那你就可以随着不断的游玩，产生这样所谓正向循环的一个体验。每一次玩一场新的游戏，我都可能会有一些新的发现。那这些新的发现又可以带我去到一个我没有去过的地方，那我就可以因此有更多新的发现。好，那在 roguelite 的部分呢？哦，其实现在 roguelike 其实都有一些很不错的培养系统，它就可以因此降低 roguelike 的一些比较劝退的部分。比如说 roguelite 的死亡惩罚相对就很低，那它可以。借由不断的游玩，慢慢的累积跟培养你的这个，其实它已经有点像是 RPG 的一个概念，就是角色扮演。因为你其实是有不断的在累积你的资产，只是这些资产它并不是累积在你单个角色上，而是累积在你这个呃可能是账号上面，或者是你的游戏的安装上面。就你每一次在玩，其实你的整个角色、整个账号都在变强。那你的角色比较像是你派出的一个、呃、小兵，那他去破这个东西，然后帮你赚一些资源回来这样子。缺点的部分其实也很明显，就是 roguelike 游游戏通常它的难度会比较高，因为它没有一个很直接像 roguelite 这样子的一个培养系统。当你玩家的技术不够的时候，你打不过测关卡，打不过就是打不过不会就是不会，跟数学一样。所以你只能够依靠培养自己的实力来突破这些、呃、你所遇到的困难。当然，你突破之后。你会觉得很开心，你会觉得很爽，那这就是 r o c k l i k e 类型的游戏的一个特色。r o c k l i t e 游戏它的这个缺点呢，其实就比较特别一点，它会产生一个完全呃相反的一个难度曲线，它会出现一个跟正常情况完全相反的难度曲线。难度曲线啊、呃，要讲到这件事，我们必须要先讲到一个东西，叫做心流。那心流其实就是所谓的 zone，zone 是一种呃，不管是球员啊，或者是甚至你在读书的时候，你可能有体会过，就是。你全心全意的在做一件事情，做到你可能完全忘记旁边的时间，忘记吃饭，就是你非常投入去做一件事情。那游戏开发者其实通常会很希望玩家可以进入在这个心流的这个状况，因为这表示你非常的在享受这个专注的在享受这个游戏之中。也因此，游戏设计的时候啊，在在设计这个。通关的这个难度曲线的时候，通常会预测玩家的实力的增长曲线。就是理论上，玩家应该是越玩这个游戏，他的实力会越来越强，越来越强。那也因此，我的这个难度要配合玩家的这个呃实力来去做一个上升的一个状况。游戏设计者借由将这个玩家的实力控制在难度曲线之间，就可以让玩家觉得，诶。我现在在玩，我不管什么时候在玩，前中后期在玩这个游戏，都觉得它是有一点挑战，可是又不会太难，到我觉得很呃很难破关，就是打不过，就是打不过的这种状况。可是当 Rock Light 这种游戏出现的时候，其实它的一开始 ，Rock Light 初期玩起来跟 Rock Like 很像，它的难度非常高，它必须要借由你不断的累积资产来降低游戏的难度。进而让你通关，呃，进而让你比较容易的去通过这个《Rock Light》的关卡。可是，当你的角色资产不断的增长的时候，整个游戏它的难度会一直线的往下坠，它并不会有一个呃上升或者是下降区，它就是直直的往下坠。因为你不管如何，你的你角色。在增长的同时，你玩家的实力也在增长。可是，如果你的这个 Rogue Lite 的游戏设计并没有随着你的这个增长呃资源增长的这个情况而上升的话，你的游戏到最后会变得非常非常的简单。你可能、呃、无脑的就可以就可以碾过。那这时候就会让玩家觉得啊，这是一款比较没有这么有趣的游戏啊、哦。所以，这是 Rogue Lite 在设计上一个比较困难的点。那。r o g u Like 跟 Rogue Lite 游戏上面呢，其实自己私心觉得有几款是还不错的游戏。如果大家有兴趣的话，其实是可以试试看。不过我必须要说 r o g u Like 类型的游戏啊，其实它的特点并不是在 r o g u l i k e r o g u Like 比较像是一个它的呃架构。因为 r o g u l i k e 游戏它的种类非常多哈，有卡牌啊，有动作啊，有呃，反正有各式各样、不种的不同种的 r o g u l i k e 游戏。因为 r o g u l i k e 游戏呢，其实它一个很大的呃重点是，它本身的玩法必须要好玩，你才会想要不断重复去玩这件事情。如果它本身的游戏性就很差，你它再怎么样去设计呃这些 r o g u l i k e 的元素哈、哦，不管是随机性还是怎么样，你也不会觉得它好玩。一定要它本身游戏就已经很好玩了，然后你再借由 r o c k l i k e 的游戏来延长哦，你想要玩这个游戏的一个呃兴趣。那呃，在 r o g k e l i k e 的部分呢，呃，有两款游戏我觉得是非常不错的，也是非常有名的 r o c k l i k e 游戏。第一个是 Enter the g u n g e o n 挺进地牢。那它其实比较偏向一个俯视角的弹幕游戏，那这款游戏是非常的不错的。然后第二款就是卡牌类的。杀戮尖塔 （Slay the Spire） 那这款游戏，其实，在 roguelike 界应该算是呃卡牌 roguelike 界的先驱啦，那它的火红的程度，其实已经到目前为止，已经创造出一种全新的这个游戏类型，叫做爬塔类型的游戏。如果大家有有对于这种传统的，就是更哈扣一点的、更核心一点的这个 roguelike 类型的游戏。其实，《暗黑破坏神》的专家系统就是一个非常 hardcore 的呃 roguelike 类型的游戏，因为你的专家系统里面，你的角色死掉了就是死掉了，它再也不会出现在你的游戏里面，那它也不会有任何所谓的资源增长的这个状况，它就是单纯的你死掉了就全部重来，你的装备啊、你的什么全部都封在这个账号里面，然后你就再也打不开了。那 Rogue Lite 的部分呢，呃，比较有名的大概是这个死亡细胞 Dead Cell 哦，啊，得了就得了蛮多奖项的。那许多人奉它为这个 Rogue Lite 神作啦，就是它是一个呃2 D 平台的这个动作游戏。那它的 Rogue Lite 元素非常的丰富，那我觉得也是一个还不错的游戏。第二款呢，也是这几年啊、呃，这应该就这一年。非常有名的游戏叫做 Hades， 那这个 Hades 呢，它其实还在这个早期开发，在 Early Access， 那现在还没有算是正式发表，不过已经可以买得到，可以玩得到了。那它是由这个开发商 Super Giant Games， 哦，这是一个非常非常有趣的一间开发公司哦。有有时间的话，我们下次再来讨论这一家开发商，它真的有很多故事可以讲。OK， 那回到最初的问题哈，为什么 r o g l i k e 类型的这个独立游戏啊这么常见？那我个人认为啊 r o c k l i k e 游戏它的很大程度上减少了这个独立开发最核心的一个问题哦，就是开发成本不足的一个问题。因为你单纯将这个你的游戏进行 r o c k l i k e 化，你就可以很大程度的延长你的游玩时速，然后你的素材可以不断的重复利用，因为你是在同一个呃体制下不断的去进行这个关卡的随机生成，所以。不论是关卡还是呃怪物啊、道具啊、角色，你都可以不断不断的重复利用。那甚至是在故事的方面，其实很多时候 roguelike 的玩家可能有时候在游戏的过程中，哦、呃、发现了一点故事相关的这个彩蛋，他就会觉得非常的有成就感，非常的惊喜。那也有像《h a 黑历 s 这样，它虽然是 r o g u e l i k e 游戏，可是啊、呃，它的很大的一个奖赏的部分，其实就在于。你每一次呃解锁了一些成果之后，你就可以回到你的这个基地里面去触发一些新的剧情。那这个对玩家来说，其实在 roguelike 游戏里面，它也是一个非常大的奖赏。那以上大概就是我觉得为什么独立开发这么钟爱 roguelike 类型游戏的一个原因。好、哦，那今天的节目大概就到这边。好、哦，这是我正式录制后的第一集。如果大家有任何的觉得哪边做的不好啊，或者是有什么样想听的这个 topic， 有想听的这个题目哦、啊，都可以 email 到我的这个 Gmail 里面哦、啊。那非常感谢你们的收听，我们下次见，拜拜。